0: 本集由泰妍声医冠名赞助播出。小心有毒！在二零三
1: 零年的时候，百分之八十五的工作是二零一八年还没有出现的。
0: 峰哥，你主要教的学生其实都是老师，对不对？對<吧>是的，是的。天哪、啊，是老师的老师啊！<笑>所以我都跟我儿子讲说：“哎、欸，你的老师有可能都是我的学生的。”哇，哦、結果你只听
1: 他的，然后都不听我的。<笑>
0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到昭明威的读物教室。那我们今天呢，主要就是来讲解锁未来教育哦。其实那个教育，说实在话呢，如果没有设定好，没有做好的话呢，哇，其实后面的这个结果就跟中毒其实差不多。中毒其实就是一样啊，我们永远都诉求预防胜于治疗嘛，对不对？那如果可以在预防的手段呢，就把这件事情做好的话，你后面是不是就只需要花一点点的力气，把它给纠正回来，把它给修正回来，而不是需要把它给打掉重练？这样子的话，我们的社会成本可能就会降低很多嘛，对不对？那其实今天呢，我们找到的这个。教授嘞，哇，其实他很厉害，我跟他认识也好多年。那他当然最近呢，透过这个时报的出版呢，就发表了他的最新的新书，哇，叫做《解锁未来教育》。哎、欸，我刚好像就已经讲过这个名字，对不对？<笑><笑>我们所讲的这个未来教育呢，其实就是在讲说，我们从现在开始要怎么样让小朋友可以获得完整，甚至是可以。获得甚至是更好的一个教育的概念。那今天的主角呢，就是简志峰老师，我们简称峰哥啊，峰哥来啦！好，
1: 谢谢招兄哈。那今天很高兴来到招兄的节目，峰<笑>哥的名字呢是我在一个专栏里面啊，关键评论，大家有空可以去看看，他、哦、就叫峰哥。呃，这也是呃招。赵老师呢？他跟我讲说，你要用一个像他就是用威廉嘛
0: ，独立,<對><對>立威廉。对，独立威廉。对
1: ，我没有太太酷的名字，就变成峰哥了。对
0: ，大家都知道少林足球里面，峰哥是用脚踢球的嘛。<笑><笑>欸、这个是不是没有看过《少林足球》？不知道，对，连我都已经快忘了。哎<笑>、欸，峰哥来介绍一下那个你自己的一些背景。哎、欸，峰哥背景也是蛮屌的哦
1: 。哦， oh, 好，我是美国德州农工大学教育科技的博士
0: ，那现在是中原大学的教育研究所的副教授。我们今天找那个志峰来啊，其实说实在话啦，我我跟志峰认识真的很多年，因为像我。的教育的这个场所在中原大学嘛？那志峰他其实也在中原大学，而且他进去这个中原大学的时间其实也蛮长的。说实在话，这样一转眼也九年了。对，哇，<對>我们认识快十年了。对啊，我我进到这个学校是十年，我是二零哦二零一二年进来的，然后今年就刚好满十年。哦、我一、e、三，<笑>天哪、啊，我觉得这个时间真是太过分了，<笑><的>对啊。这个我们都老十岁了，老十岁，天哪、啊！然后我们之前呢，在尤其是我们有蛮多的背景，其实相同啦，就是像像比如说在中原大学任教嘛，还有就是我们都都在中原大学的教务处任职过。是对，当当时就志峰他其实真的满腔热血哦，然后就刚好哎、欸、就有这个机会，然后到那个中原大学的教务处。其实大家可能不知道，就是。教务处的这个重要性有多少啦？就是像比如说，教务处好像这个教务处的首长，我们简称教务长嘛，他通常应该会是学校除了校长之外的一个核心的角色嘛，对不对？对啊，就很像那种行政、行政那种什么行政院长的概念啦。是当时志峰呢，他其实有蛮多的这个这个教育的概念哦、喔，然后就一头栽入了这个教务处里面担任那个是哪一个哪一个主任啊？那个是负责教教学教师专业发展。哦，教师专业发展其实就专门是管老师上课到底认不认真，對對
1: 對应该是吧？应该是教教老师怎么样去教学，怎么样跟学生有更好的、哦。教老
0: 师怎么样去教人家？对，因
1: 为你知道，大学老师很多都是自己的专业非常厉害，可是却没有学一些像师培的一些教学法，对，嗯、所以就会不知道怎么教。所以很多老师真的就是一支黑板，一支呃粉笔打遍天下，可是。他教的却是
0: ，呃，他自己觉得是很高深的知识，但是学生吸收不下去啊。哎，嗯欸、<對>所以这样子的话，你会不会觉得这个教育，你就你刚刚所讲的这个，那其实，在大学教育，我们当然我们先讲大学教育啦。那这个大学教育，那这样会有什么样的盲点吗？
1: 我觉得现在。如果以大学教育来讲的话呢，呃，就是现在的老师，他们可能就会觉得自己的专业应该要全部的去教给学生。这其实也是过去的年代，真的就是这样培养的。哎、欸，我来教学生啊，你学生学不会啊，自己回去要好好练呐、啊。你自学也要把这些东西，因为我的知识就是最高深的知识，所以我教给你这些知识，那你要就是要把它学起来。但是。这样的教法，其实在过去的年代是可以的，但是在今天的年代呢，学生他其实有太多太多的呃网络影音媒体的这些渲染，他们会觉得说，所以你老师教的是真的很高深的知识吗？或者是我在其他的地方其实也拿得到这些知识，你教的我并不觉得是很高深啊。那我觉得这中间的差距呢，可能就是他们有更可以去吸收的方式，比如说我看个 YouTuber 哦，只是。请 YouTuber， 他讲一讲，哎、欸，我觉得我就吸收的很棒，可是你老师教的就是很尖涩、很硬，我就吸收不下去。欸、我有一个
0: 问题啊、喔，<對>就是当然跟我们的教育的这个盲点。可能有点不太一样的问题，就是像你是教育所嘛，对,对教育研究所，可是教育研究所它本来就是要教什么东西呢？
1: 在教什么东西啊？就是像比如说生物科技对不对？毒<笑>物对不对？对对对我们就是
0: 教说啊吃什么会中毒啊<是>那可是教育它本身的这个教学是要教些什么东西？
1: 有本身是在教老师如何去学生去做互动上面的教学，哦、或者是有一些教学法，比如说像其实讲述，我们平常老师最常利用传统的就是讲述，啊、对对其实。讲述也是一种教学法，可是，在最开始的讲述呢，像苏格拉底那时候的时代，他是用。呃，引导式的去提问，嗯嗯、所以提问法也是一种教学法。哦、我怎么从提提问你之后，你的回答之后，我再渐渐的去引导到下一个问题、嗯像？
0: 像现在就有，比如说摩克斯啦，哦、對對或者是翻转教学啦，这一类的，全部都算是對,對,對,对不对？对对对,對,對、哦。天啊，就是各位听众朋友，你不觉得现在我们就在，就是听简老师在教我们怎么去<笑>？也是说实在话啦，因为像刚刚简老师所讲的这个概念呢，其实。有，其实我有一大部分，其实一开始我们在没有学过这些教学法的时候，其实我们也只是就是在课堂上，然后就用最简单的方式去陈述我们的知识，告诉学生说，诶、欸，你该学什么东西。<对>但是实际上啊，就是简老师其实他有很多的想法，就是比如说会把一些。特殊也不能说特殊，就是更贴近或者是更有效率的这种上课的方式，然后把一些有用的知识可以传递给学生嘛。对对，所以像比如说你刚刚有讲到一个点，就是自学，说不定自学这件事情呢，它大学教育来说，说不定它是一个很重要的事情。嗯、可是那那我们现在走出大学校园，那你说走进这个小学啊、中学或者是高中，因为我们永远都知道说。有些课程它可以，但是有些课程它没有办法自学嘛，对不对？那种基础课程的话，那怎么以自学
1: 这一点来讲的话呢？为什么现在很重要？就是因为我们的年代已经跟过去不太一样了。过去的年代为什么老师可以直接就是呃在黑板上面，然后讲讲一堆，然后你就把它背起来，背起来之后练习之后考试就好了？因为在过去的那种年代是工业革命的时代，所以我们要大量的这些。劳工，那劳工他要做什么？他就必须要很呃机械式的一直操作、重复操作某项技能。Oh. 那操作的这个过程当中呢，你需要完美，你的良善率要高，然后你必须要确定你没有做错，而且你要可以耐操，所以听话就很重要我。我怎么觉得你好像在讲足科啊？不。<笑>呃<笑>、欸，那个生产线的上面的确有些真的是这样<笑>，是需要这样嘛<咳>？对对对，良率高才可以展现出好的 IC 晶圆嘛？对。對對對對那所以在过去的这个年代，其实真的非常强调。那其实包括你的良率高，你的呃不能犯错以外，其实连听话也很重要哦。对，因为你如果太有这种想法的话，哎、欸。上面叫你做什么，你就觉得说，哎、嗯欸，做这个是不是违反人权啊？是不是呃违反这些职业道德啊之类的？他就上面没办法下达那个指令的。那这个到、嗯、就就像我们当时
0: 在教务处一样，啊，对，我们是蛮听话的啦，<笑>对
1: ，对啊，这个其实到后来国民党他们。怎么会有国民党？哎，没有没有，我讲的是历史，我讲的是历史，就是从他们撤退来台之后，哎，你不知道真的国民党，他那时候刚来台的时候啊，不能去教这种像哲学、哦，真的吗？政治这些你是不能教的啊。对了，那你可以教的呢，就是像工程、医学、毒物啊，哎，毒物好像没有。对，就是这些比较生物科技的这一种，理工科的其实都可以教、啊是啊、但是太人文社会的就不能教
0: 。就历史、啊，它可能也是要就是拔掉一些啊，删删减减呐，这种。所以，所以像
1: 这些呢，啊、其实某种程度都是要呃，以一种意识形态去灌输学生，就是哎、嗯欸，你长大之后你就是要听话，然后你要听老板的话，你要听你的上司的话。嗯,嗯嗯。那呃，这样的呃一个过程就是可以。帮助我们完成一个伟大的使命，很伟大的使命，在呃这个公司里面侵略乌克兰哦，不是在公司里面呢，可能就是呃，我们可以去有最大的获利啊。哦哦、你现在连结了，我现在刚刚原来還差一点想要讲出什么反攻反攻大陆，<笑>欸、其实是这样的哦，当时是这样子、啊，的
0: 哦。对
1: 对对，那想想看哦、喔，到今天我们所有的呃这些学习的东西，包括世界上发生的任何事情，其实都已经跟。过去很不一样的，对，现在像现在很多呈现上面的教室的状况，其实在 YouTube 上面或者是在影片上面，各大媒体或者是我们可以看得到很多外文翻译的、啊、这些书啊什么的，其实都可以讲到，所以就会变得呃，我们的多元文化已经在今天的社会里面的。那这个多元文化还包括今天爆炸性的，你想想看，过去在八零年代那时候的呃美国总统，他的超级电脑。里面可以做的事情，我们现在一只手机就可以比当时的总统的超级电脑还要强大了。我们可以涉及到的所有的知识还要多了，嗯嗯、我们今天还有什么东西是没办法去接触到的,的？对啊，嗯、所以。如果以这样来讲的话，那今天老师讲的所所有的东西，其实我在网络上面都找得到，那还需要老师干嘛
0: ？对，對一只手，一只手机都比一个电脑还要贵。对，
1: 这就是为什么今天其实已经不适合用过去的那一种教学方式来教了。嗯、而我们在教的还有一个更恐怖的数据，我在书里面也讲到嘛，在二零三零年的时候，百分之八十五的工作是二零一八年还没有出现的。
0: 哦，对了，也是。所以你想想看，
1: 嗯、呃，我们现在在教给学生的知识，他四年后。毕业之后，他已经没有这个需要用到这个知识的机会了。嗯，那他到二零三
0: 零年的时候，他根本无法生活了。哎、欸，其实你讲了一个一个关键啦，这个其实我也观察到很多的学校。那我们因为最近疫情，我们很少去国外，就是重新在一些进修，对不对？我们通常当老师都会在每年都会出国去进修一下。但是我其实，在台湾呢，最近这几年，特别是疫情的关系，其实我觉得有。有一部分是蛮担忧的啦，就是大学普遍都比较保守。那保守的情况之下的话，我不能说每一个人都保守了，但大部分的老师啊，因为毕竟都是就是从小到大成绩还不错，然后呢，你念书都念得不错，然后也都拿个奖学金，然后生活其实也都还都还都还 OK 的，都还过得去，不会有一些太大的。这种生活冲击啊，经济上的状况的问题，所以像这样子的人呢，他们其实在这个大学的这个校园里面，一直工作到六十五岁，其实都是算蛮安稳的。对对，其实像这一类型的人呢，其实他们的说实在话，他们的创新力，蛮大部分的人其实是属于落后的。嗯，我必须说，对，因为他们主要获得知识，其实都是在他们年轻的时候，二三十岁的时候，然后拿了一个博士，回到有些人留美的，或者是有些人根本就是在台湾念书的。嗯。然后他们就是停在过去的，停在过去的，他的知识水、嗯、知识水准，还有知识的认知，还停留在他二三十岁的那个时候。所以你像啊，想想看，像你刚刚讲的，二二零三零年后的的工作，其实有很多人其实是找不到的，<对>或者是他根本就不适合现在这个未来这个阶段。<对>所以你看到、哦。从二零三零年往前推了三十年，刚好就是两千年左右。两千年左右那个时候当教授的人，哎、欸，他他其实他如果一直停留在他的这个知识水准还是在那个时候的话，其实他所教出来的学生在二零三零年就就即将就会。失业，你知道吗？是的，如果他没有在持续的精进的话，对。然后，但是我刚好，我觉得恐怖的是，二零三零年他来台湾当教授的那个时代，刚好就是我们大学的时代
1: 哦，对不对？三
0: 十<對>年前，就是刚好两千年，就是刚好也是我们在念大学的时候。是。所以，其实那些老师呢，他其实在未来几几年之后，甚至在这其实这一段时间，其实他的知识其实是逐渐在落后的。对。因为他如果他没有在进修，他没有在跟进，嗯，其实我觉得这个是一个很大的隐忧、欸，而且你看到、喔、现在很多老师他根本就不愿意，你知道吗？嗯，他觉得他捧一个饭碗，然后他只要教一个基础学科，对就，就就停在那边了。其实说实在话，不是只有学生需要自学，其实老师也需要，非常需要。哎、欸，所以所以在我们讲到这个教育的时候，所以你出这本书呢，解锁未来教育，它主要的动机。为什么要想要这么有这么强烈的想法要去写这一本书呢
1: ？这本书原本开始设定的时候呢，是因为我读了很多一些教育相关的理论，然后教育的一些教学法，但是我就觉得那些就是很限制在教科书里面。我们都在教适培的学生要去根据理论啊，然后又要去做这样的一些教法啊。可是，欸、对我打一
0: 个岔哈，其实峰哥你主要教的学生其实都是老师，对不对？是的，是的。天哪、啊，是老师的老师啊。<笑><對>所以，我都跟我儿子讲说：“哎、欸，你的老师有可能都是我的学
1: 生的、欸。”哇！哦、结果你只听他的，然后都不听我的
0: ，宁<笑>愿<笑>听他的老师。
1: 对，他所以是施工，对，對结果他不听我的。<笑>对，所以会出这样的一个呃书的一个最大的动机呢，其实就是想要把这些理论用很生活化、故事化的方式。讲述给大家听，那我就觉得说，那大家最喜欢听故事啦、啊，包括从我自己的开始的怎么样成长的故事，这个做一个引子， oh. 然后再呃引到我看到这些教学现场里面很多很多的这些故事，那这些故事一定都有它的原因，所以我就可以用理论来讲原因，然后最后有一个教学法这样子。那最大的一个动机呢，其实还是我自己啦，因为我自己本身呢是从小是很不喜欢。很这种知识传统的这种学科教育、嗯，嗯、对我就会觉得说跳痛就是了。也不是跳痛，就是为什么就是不喜
0: 欢，就是照表抄课。
1: 对，哦、而且我我从小的时候，我就会质疑说，为什么要考这个事？我为什么要学这个？内心有一个不安定的。我有很多为什么，可是没人可以回答我。包括我问老师说：“哎、欸，为什么这一题要选 A， 不能选？”然后全老师就会说：“全班都选 A， 只有你选 B。欸”等下
0: ，我觉得这个老师是不是有点问题啊？<笑><對>就全班都选 A， <對>你为什么不选？这不是很怪吗？呃<笑>、啊，你为什么要选 B？ 这么怪吗？这个答案。对，所以。你知道，所以这件这个问题让我觉
1: 得，说我以后都不想要问问题了。你看我问问题，然后老师就这样打枪我，而且我也开始讨厌做选择题。我就觉得这个题，这个选项看起来也对，那个选项也解释的过去，那为什么只能选这个选项？他、哦啊、老师又答不出来。那叫你托福跟 GRE 怎么过的？
0: <笑><笑>选择题啊，<笑>
1: 那那是美国人的考法，哦哦哦美国。<笑>对，欸、我觉得美国人考法比较没
0: 有那种诱题啦，嗯、比较少。嗯，<对>就就是台湾就是变成说考试只是一个技术啊，对，就是你通常但美国人呢，我其实之前也有发现啦，嗯、就是你在美国人考试了，他很清楚，就是我我只需要知道你知不知道。对,对这个知识，对，那我们就说用一个简单的考试，他也不是要为了因为用考试这个东西，这个技术去把你考倒，对，他不是这样子，他只是告诉你，<对>哦，你有学会，那你就应该会答得出来。那台湾就是有时候有一些题目真的很有限，阱，他就是要引诱你,你,你去
1: 答那个陷阱题
0: 啊。对我其实有时候真的不太懂他到底心里在想什么。对，对,<笑>对，所以其实我觉得像这考试这种事情啦，我觉得其实都都，我觉得都在台湾其实不能说多。因为其实在美国也是很多考试，嗯、但是我觉得考试这个动作去让大家觉得说我害怕，嗯、然后或我觉得影响到我的学习，对对对，我觉得这个确实是啦。哎<對>、欸，不过我想问你一个很简单的问题哦、喔，就是台湾现在的教育现在变成是。现在这个样子嘛，就是很多人就算不管教改怎么改，都还是大家都还是挤破头的要去名校嘛，嗯，然后也是挤破头的要去念一些那种著名的这种这种科系也好啦，或者是怎么样。那你觉得这到底是发生什么什么,什么问题呀、啊
1: ？我觉得台湾还是有很多这个，就是你只要上了好大学，呃，台金教成嘛，哦，你未来的工作就一定可以顺利这样子，嗯，会有这种迷思。但是在这个过程当中呢，所以你会看到。孩子呢，他其实从小会父母会有经济能力，就会送他去读私校，就是为了进去好的国立大学。对，可是读私校的这个过程当中呢，其实他们又很重视，的就是很多也是考试导向，也是逼迫孩子去学习的。嗯嗯嗯嗯嗯、所以孩子其实，在私校里面，其实也并不是活得太开心的。哦、然后到了国立大学在台清教程之后，他们就觉得说啊，他们一辈子就。稳了。其实，在我的书里面，就有一个是讲到这样的一个议题，就是有一个孩子，他从小到大就是非常的听爸爸妈妈的话。爸爸是医生，妈妈是律师，所以在他的成长过程当中呢，他高中的时候呢，呃，就会觉得他其实很喜欢玩社团，然后很喜欢玩音乐。可是他爸爸妈妈就跟他讲说：“啊，你到大学都可以玩。”那他。真的就是不负众望的，他也呃非常的乖，然后就考上台大资工系。嗯，哎、嗯嗯嗯欸，台大资工、欸，哎，这真的是对，全国最优秀的。但是他考上台大资工呢，他也玩了一片的，玩了一整个就是玩片的。他交女朋友，他玩社团，他去玩音乐。然后毕台大毕业之后，到了一间科技公司上班，然后也在五、呃、年内，他的薪水就破两百万哦，真的看起来就是人生胜利组啊！<对>然后结婚、生小孩，然后在台北买了一栋房子，这样子，人生胜利组
0: 。<我>但是我现在都做不到哎、欸。
1: <笑>但是其实他在三十岁的时候，他就觉得说，他其实最喜欢的就是去教音乐，去跟孩子互动。但是他其实。很不喜欢去每天就是跟电脑，然后就是打打这些城市啊，然后就是面对冷冰冰的电脑啊。
0: 好啦，我觉得这个、嗯。说实在话，其实这个每一个人，我听的这一件事情啦，其实我在想说，嗯、每一个人都有每个人的兴趣嘛。嗯、但是我我是在想，这他的他的这个想法会不会是说，我今天做了这些事情，我到了三十岁，其实三十岁还是很年轻啦。<对>他他再去做他有兴趣的事情，其实也不迟嘛，对不对？对。对但是问题是，如果他一开始就选择了他的兴趣，他可能根本到三十岁，他根本就不会有钱，他也不会有不会结婚，然后也可能也不会有小孩。我说只是。可能然走了另外一条路，因为他可能变成说经济状况就变得可能没有这么好。当然，因为走音乐不是代表每一个人都都像是、这个、周杰这个每个都周杰伦啊，<笑>每个都是五月天啊，对,对不对？嗯、对啊，所以终究他可能不会是现在这样子的结果。嗯，对啊，那那他他的想法会是什么呢？
1: 所以在那个故事里面，就是呃文章里面的第十三章里面就谈到这样的一个故事。就是他其实从小到大，他都符合爸妈的期待。他最后其实并不喜欢做那样的一个事情，就是写程式，然后呃年薪好几百万这样子。但是呢，他心里面的那个渴望，就是他想要去呃,呃好好弹音乐。但是就像您刚刚讲的，弹音乐这件事情，如果他从小开始就去练的话，有可能他没办法赚这么多钱。也是有对，但这个就是意义上面一个。呃，人对于在看意义这件事情，嗯、他有什么样的一些想法？嗯、我的书里面强调一个很重大的，就是你如何带着孩子去从小就找到他的意义。<對>有可能他今天如果从小他找到他的意义的话，他可能从小真的就是开了一间音乐教室，然后卖乐器、教吉他这样子，嗯、可能就在乡下，然后也是做这样的事情。欸、如果他是从小就找到这样的一个意义的话，或许他就可以很开心。他其实赚没有太多钱，他其实也可以觉得很开心。嗯、他不需要当天龙国的,的呃，好像很成功的人士，然后就是要买个两千万的房子，嗯嗯然后为了维持这样的一个
0: 经济，就一定要拼到底这样子。对，像<啦><對>像这种状况，其实像我们留美的话，嗯、在美国其实就这种白人社会里面，其实就不会有太。当然不能说绝对没有哦，但是就白人社会的话，他就比较倾向于这样子的的这种教育形态嘛，嗯，就是你适合做什么，然后你喜欢做什么，然后你就去做什么，嗯，对，像小孩的话，其实我们反观，其实有很多这种亲戚朋友啦，或者是有一些亚裔的小孩，嗯、可能是 A B C， 可能是 A B C 的，就是就他们的移民的第三代，就是 A B C 的小孩，他们。其实有很多我在我们这个华人社会的眼光里面看起来，就是觉得他说就是不学无术，嗯，可能就会觉得说他就是一个什么一事无成的人。可是实际上，他们自己的角度来说，他觉得哎、欸，他很快乐，嗯。像我像我认识一些朋友啊，他的小孩他就是他从小就喜欢练武术，嗯，他喜欢去练一些那种也不是那种。就是你，你觉得练武术可能就是什么跆拳道、空手道、咏春拳这一种，那<对>反正他他去练的，反正就是练一些很奇怪的武术。然后，但是呢，他很快乐。然后，但是没什么钱。对，但是我觉得这个确实是，我觉得不只是这个台湾教育本身的问题了，可能这也是一个这个东方文化跟西方文化的一些。差异的这个概念了
1: 。对，在我的书里面，其实也有讲到这一个，就是如果你有一个兴趣的话，那那个兴趣要怎么样去
0: 呃开发出它各个面向對對。对，所以其实因为我们时间也有限啦。对。<是>那其实我刚刚所想要讲的呢，其实也跟那个。作风也很类似啦，就是说，虽然这个中西方的文化其实它有很大的差异，但是呢，其实，在就是实际的这个执行情况跟看到的结果呢，其实并不是只是一个单方面的用自己的角度去看嘛。那如果说我们真的走向这样子的教学、教学、自学或共学的概念的话，说不定他们其实就不只不只是。只是坐坐三轮车，坐坐单轮车，<對>或者是教教武术这件事情，<對>它其实可以开始发扬光大。每一个人都是李小龙，
1: 的概
0: 念，啊對,啊、对不对
1: ？对啊。對啊 OK， 嗯，对
0: 。好，那因为我们时间的关系呢，这个我们的峰哥今天所带来的这个《解锁未来教育》这本书呢，它是由时报出版，那目前已经上架在各大书店，哎、欸，对吧？对对，對各大。对我我我上礼拜才在那个。那个成品书店看到这本书，哇，对啊，真的太棒了。那今天呢，我们谢谢峰哥，我们峰哥下礼拜还会再来哦。对大家欢迎继续锁定，好，谢谢峰哥
1: ，
0: 拜拜，拜拜，欢迎大家到 Apple Podcast 或各大收听平台帮我订阅、分享、留言。有任何问题或想知道的内容，也欢迎大家来找我讨论哦。